0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal t Inside. Nessa edição do t Inside Talk, nós estamos com Tonico Novaes, CEO da Campus Party, que anuncia a volta da edição do evento no formato híbrido entre os dias 11 e 15 de novembro. Além de abordar as novidades da Campus Party e de seu papel na formação dos jovens, na discussão das ideias e fomento à inovação. Bom, Tonico, quero agradecer a sua participação aqui no Tech Inside Talk. É, Tonico, eu sei que o, o qual foi o impacto, né, que a, que a pandemia trouxe para o Campus Park, né? Porque elas, o Campus Park sempre foi marcado por um grande grupo, né, participação de um grande público, é, muita interação em, entre as pessoas, né? Como é que a, a pandemia afetou a rotina e o comportamento que já tinha esse contato intenso com a tecnologia, como é o caso lá dos campuseiros?
1: Olha, Claudinei, primeiro, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com você, fazendo essa troca. Uh, eu diria que, no começo, foi muito difícil para todo mundo, né, a pandemia. Quando a pandemia chegou, todo mundo acreditava que era algo que ia durar pouco, né? Poucos tinham a sabedoria e a serenidade de saber que isso ia durar quase dois anos. Então, uh, e, e nós, uh, como Campus Party, éramos um, um evento Uh, falando de tecnologia, falando de futuro, dentro de uma comunidade tecnológica, uma comunidade uh, digitalizada né, de jovens, mas que promovia um grande encontro analógico, né, um grande encontro presencial. Então, para a gente foi um grande desafio a gente uh, entrar nesse novo nesse, nesse novo mundo digital, que é o que a gente está vivenciando agora e a gente está entendendo que é, que é como está... Uh, uh, atualmente uh, o mundo no novo milênio né, que eu, que eu diria né, acredito que a gente passou esses últimos 18 meses um avanço que a gente deveria ter passado nos últimos 18 anos e neste pós-pandemia nós vamos começar a vivenciar finalmente a entrada no novo milênio, finalmente nós vamos realmente entrar mais digitalizados, mais imerso dentro dessa grande revolução é yeah. O campus Sporting sempre foi
0: um ambiente muito imersivo, né, disruptivo. Teve um grande debate sobre tecnologia, criatividade, inovação, educação, né. Ele também ficou muito conhecido com aquele mar de barracas dos campuseiros, né, com debates com personalidades do setor, profissionais de grande presença no mercado de tecnologia e outros temas, né. Como é que vai ser a edição do retorno? Está marcado aqui para novembro, né? Você poderia nos, nos é, falar quais são os principais atividades que vai ser desenvolvido agora no, no, na próxima edição e como é que vai ser o modelo? Eu sei que vai ter um modelo diferenciado, né?
1: É, Claudinei, a gente nessa pandemia, eu acho que o principal aprendizado foi como desaprender para reaprender e aprender novamente. Né? Então, acho que uh, isso a gente tirou do, do speech e colocou isso também dentro das nossas atitudes. Uh, quando a gente pensou em fazer esse evento da retomada, até em parceria com o governo de São Paulo e a prefeitura, uh, o que a gente pensou propriamente foi vamos repensar o modelo de evento para 2021. Como é que um evento pode ser uh, executado agora em 2021? E depois, se tudo correr bem em 2022, a gente começa a voltar um, a um modelo um pouco mais similar ao que a gente estava acostumado em 2019. Mas nem isso a gente tem a garantia hoje se a gente vai poder de fato. Obviamente que todas as tendências e todos os dados, né, todas as análises que a gente toma é muito baseado em dados, levam a crer que a gente vai poder de fato em 2022 fazer um evento do tamanho ou da magnitude que eram os eventos em 2019, mas o que a gente está pensando agora para 2021, agora para novembro, é realmente um evento completamente diferente, então a gente montou um grande chamado da, de toda essa comunidade campuseira, de todos esses jovens, para que a gente possa começar a reaquecer os motores para 2022, Uh, obviamente que nessa edição a gente não vai ter aquela área open, arena gratuita, onde a gente recebia todas as famílias né, uh, de todas as idades, por conta até de uh, uma moderação na visitação que a gente precisa. A gente precisa ter filas com distanciamento, plenárias com distanciamento, uso de máscaras. Hoje, obviamente, que o, o, os números de óbitos, graças a Deus, vêm caindo vertiginosamente. Uh, o número de casos também de contaminação também vem, vem caindo, mas a gente tem todo cuidado, é pouco, a pandemia ainda não acabou. Então, a gente vai fazer este evento diferenciado. Vamos ter barraca, vamos ter camping, mas camping com distanciamento. A gente não vai ter aquele mar de barracas, né, uma colada na outra. A gente precisa dar um, um distanciamento natural entre as barracas, para que a gente possa respeitar aí, é, todas as uh, leis e o bom senso para que a gente tenha um... um um evento com toda a segurança possível. Dentro, obviamente, utilização de máscara, é, hoje acho que não precisa nem citar mais, né acho que é, você solicitar o uso de máscaras é como você solicitar o uso de calças. né Não, não tem como você ver alguém sem calças no meio de um evento, você vai pedir para colocar a calça, assim como a máscara. Se você vê alguém sem máscara, você vai pedir para colocar a máscara, você vai ter o álcool em gel Uh, você vai promover o distanciamento de um metro entre as pessoas né? e, uh, obviamente, que a gente vai pedir para que todo mundo que entra no evento tenha uh, a presente né, a sua carteira de vacinação e, se não tiver o seu ciclo vacinal completo, um exame de PCR com 48 horas ou antígeno com 24 horas negativado para que, que a pessoa possa adentrar no evento.
0: Além dessa iniciativa, quais mais, mais eventos vão fazer parte da grade da Campus Party 2021?
1: A gente está agora, nesse final de semana, com uma Campus Weekend, em Petrolina, no Pernambuco. Estamos uh, indo para lá e, e vamos fazer esse evento para 600 pessoas uh, com um palco, uh, mais uma uma arena de, de Inovatom, né? uh, Ideatom, desculpa, que é uma área onde a gente vai trabalhar com algumas ideias focadas no Agrotec, uh, e uma área de, de exposição de oficina maker. Então, este evento a gente está fazendo em Petrolina, e temos mais um agendado para o dia 4 de dezembro, em parceria com o Sebrae também, em Campina Grande, uh, onde a gente deve focar no empreendedorismo também. E aí, em 2022, a gente tem uma agenda repleta de eventos já planejada para 2022.
0: É, qual a sua expectativa em retorno do campuseiro? Como é que você sente o, 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 a, a ansiedade, o, a, 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 o desejo né, dos campuseiros voltarem a participar de um evento que tem todo esse ambiente de, de convivência e colaboração? Né?
1: Olha, Claudinha, eu, no começo, quando a gente lançou o evento, né, a, a maioria perguntava: Pô, mas vocês têm certeza? Será que agora é o momento? Será que agora é a hora? E eu acho que agora todo mundo começou a ver que os eventos de fato estão voltando, que a vida de fato está voltando uh, uh, ao novo normal. Né? E hoje a gente já começa a, a, a receber as pessoas colocando para a gente, poxa, quero ir, uh, eu estava com receio, mas agora eu quero tá, estar quero tá junto com vocês... Né? A gente já começa a ver uma procura muito maior Até uh, nas vendas de ingressos aí já aceleraram, a gente já vendeu mais da metade Dos ingressos que a gente tinha disponível Então uh, a gente começa A ver um, uma procura Maior por, por, pelo, pelos eventos E assim, como a gente teve também A gente teve um evento de gastronomia No Clube hípico uh, Que foram durante seis dias Na semana passada, com um sold out A gente começa a ver o retorno aos teatros Aos cinemas uh, a Fórmula 1 que está chegando aí também, os estádios. A gente começa a ver, de fato, um retorno e aí as pessoas estão começando a procurar. Nesse evento de novembro, a gente está dando a oportunidade para quem não se sentir seguro também participar, que é através do digital. A gente vai ter, o evento ele é de 11 a 15 de novembro, 11 e 12, ele é 100% digital 13, 14 e 15, ele vai ocorrer de maneira presencial lá no IMB e também a gente vai estar no digital. Então, essa é a maneira de todo mundo poder participar, a gente ser cada vez mais inclusivo e a gente ir construindo esse novo metaverso, né, que é como a gente está chamando aí, essa união dessa, dessas duas uh, realidades, a realidade presencial e a realidade digital. E lá
0: vão ter assim, os principais é, é, eventos ali em paralelo, Aquele programa para startups, o programa para games, o programa para pessoal maker. Como é que vocês estão desenhando, dentro desse
1: contexto, o conteúdo do evento? A gente, a gente vai ter, além do palco principal, a gente tem um outro palco, que é o Fábrica de Empreendedores, né, em parceria com o Sebrae. A gente vai ter, uh, nessa área, toda a parte de startups, onde a gente vai estar recebendo algumas startups, vamos estar recebendo também, o Sebrae vai estar fazendo um trabalho de mentoria com eles, a gente vai estar recebendo alguns investidores anjos, né, em parceria com algumas instituições, a gente vai ter uma área de workshop, a gente vai ter o Campus Jobs, né, que é uma área onde em parceria com o Ricardo Capra, do Instituto Capra, um dos maiores Uh, entendedores de ciência de dados e o Bruno Souza que é, que é o conhecido como Java Man né, um dos maiores entendedores de Java do Brasil e do mundo uh, eles vão estar passando dicas para os campuseiros que uh, querem empreender na sua carreira executiva né? então, uh, e o que o mercado espera deles o Campus Jobs é um local onde a gente vai estar ajudando o campuseiro que não quer ser empreendedor mas quer empreender na sua carreira executiva né? Uh, além disso a gente vai ter a área de robótica vamos ter a área de drones vamos ter uh, uh, oficina maker vamos ter as bancadas com conexão de internet uh, enfim, a gente vai ter todas as possibilidades para entregar um evento para até 3 mil pessoas bem legal lá no IMB obviamente que vai estar tá, uh, mais espaçado para que a gente tenha, não tenha grandes aglomerações mas a gente vai ter um evento bem divertido Uh, e uma maneira da gente criar soluções. Vamos estar tá, uh, com o Game Jam criando soluções baseadas nas ODSs da ONU para que a gente deixe de legado para a sociedade, uh, soluções essas que serão gamificadas.
0: E vocês podem desadiantar alguns palestrantes já confirmados?
1: Você tem alguns nomes que já podem ser divulgados? Olha, a gente vai tá, estar, tem, tem alguns dos palestrantes que eu até já citei aqui, como o próprio Bruno Souza, uh, o Ricardo Capra, o Dado Schneider está com a gente, já confirmou, uh, ontem confirmou com a gente o Alexis uh, Anastasios, que é da Visual Farm, e ele fez, uh, pela primeira vez aqui no Brasil, aquela dança de drones, né, um, uma grande dança de drones. Ele vai contar um pouco como é que ele fez uh, toda essa questão de programação, toda essa questão de ajustes. Estamos uh, também com várias palestrantes, a, a Eva uh, Lazarim, que, é, uh, que criou o metaverso da Campus Party, né, em parceria com a Campus Party, vai estar tá com a gente também. A gente tem outros que a gente só está aguardando o ok deles. Fizemos o convite e, e como eu... eu, eu tinha dito aqui no início dessa, desse bate-papo sobre os campuseiros, no início alguns palestrantes também falaram ah, eu quero participar, mas eu prefiro participar digitalmente, eu quero estar de casa. E agora todos eles já estão falando não, eu quero estar presencialmente, eu quero estar lá com vocês, eu, eu já me sinto mais confortável, eu quero ir isso, assim, a gente lançou o evento faz três semanas. Então, assim, em três semanas tudo muda muito rápido. Né? Nós estamos numa época onde as informações, os dados, tudo muda muito rápido. Como diria Scott, é, Scott Hill, é, a, a revolução não será televisionada, né? Como, como ele citou lá no, 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 no movimento Black Power de 1970. Acho que estamos, estamos vivendo um movimento parecido com esse, né? É, onde as coisas mudam muito rápido. Talvez... Enquanto nós estamos aqui nesse bate-papo, tem mais uma inovação acontecendo.
0: Bom, o Campus Party sempre foi um, um local que promoveu as relações, né, entre pessoas, empresas, governo, marcas e sociedade, né? Como é que você está vendo agora o papel que a tecnologia está assumindo para reconectar -re todo esse ecossistema?
1: Olha, a tecnologia hoje, não é de hoje, já faz um tempo ela está presente na vida de todo mundo. Sem a tecnologia, você não vive, né? Uh, hoje nós estamos uh, vivenciando um final, aí, um pré-pós-pandemia, né? uma época de pré-pós-pandemia, uh, onde a maioria das pessoas começa a, a enxergar um mundo diferente. Né? Falar, uh, as pessoas hoje já estão falando meu Deus, mas eu tenho que voltar para o escritório, que coisa mais é, antiquada, né? E, e, e todo mundo esquece que a gente vivia em escritórios, uh, em baias de escritório, uh, até um ano e oito meses atrás. Então, uh, acho que a gente está começando a ressignificar uh, a questão de tecnologia. Né? Uh, a gente, eu hoje eu converso muito com o meu time, com, com os meus sócios, e a gente entende que a volta para o escritório, ela vai acontecer, mas a gente vai ressignificar a volta para o escritório. A gente não vai, a gente não vai voltar para o escritório para ficar uh, parado em baias né? uh, o dia todo. Se for para ficar parado em baias, ficamos em casa. Né? Uhum. Acho que conseguimos ser até mais produtivos dessa forma. Mas algum modelo diferenciado de mais engajamento, de mais participação em equipe, uh, uma, duas, três vezes por semana, vai ser importante... Que vai ser necessário, até porque durante a pandemia a gente vivenciou também alguns outros problemas que não tinham tão escancarados uh, antes da pandemia, como é a questão do burnout, a questão do freak out, do burnout, todo mundo teve algum problema uh, psicológico de ficar muito tempo em casa, da falta do contato físico e tudo mais. E tudo isso para dizer que acho que a tecnologia que está aí não foi inventada agora, durante a pandemia nada foi inventado as coisas já estavam aí né? então acho que a tecnologia ela vai ser ressignificada, nós vamos ter um momento onde a gente vai reviver ressignificar toda essa tecnologia e como a gente vai trabalhar isso para os próximos meses e, além disso, Claudinei, a gente tem aí o advento do 5G chegando no Brasil. Né? O leilão marcado para agora até 4 de novembro, se de fato ele ocorrer. Né? E eu já assisti algumas palestras do ministro das telecomunicações dizendo que até abril o 5G vai estar instalado em São Paulo e até o final de junho em todas as capitais do Brasil. Né? Isso significa um avanço... Nas tecnologias gigantesco, porque nós vamos ter a falta, a, a baixa latência, a alta conectividade, aquela conectividade que a gente experiencia dentro da Campus Party via cabo, a gente vai experienciar no nosso dia a dia. E isso vai ser uma, um, um, uma aceleração de todas as tecnologias de uma forma muito mais potente do que a gente esteve acostumado nos últimos um ano e oito meses durante a pandemia.
0: O campus Parto também sempre é, teve uma preocupação com a sustentabilidade, né? Agora nós temos aqui o, o SG, né? Como é que você vê o, o impacto do, você, da, da tecnologia é, dentro desse contexto do de SG? Como, que, como é que ele está ganhando mais relevância para a sociedade? Como é que você está vendo a participação do, do, dos campuseiros em relação a, a, a tomar consciência da importância aí do que a gente chama de... Dos três, três, três letrinhas, né? De, é, eu, de
1: guardamente... eu, acho, é, eu acho que essas três letras do ESG, né? do, do, do ambiental, social e a governança corporativa, são muito complicados, porque é, agora todas as empresas são ESG, né? Uh, todo mundo diz que é ESG, tem o seu departamento de ESG, que está completamente alinhado aos compliance de ESG. E, e, e você sabe, né, Claudinei, que quando todo mundo é, na verdade, ninguém é. Né? É, e isso me deixa um pouco preocupado, porque é, as, as palavras têm que se refletir em atitudes a gente sempre trabalhou muito dentro da Campus Party uh, com inclusão de jovens né? afinal a Campus ela inclui jovens de baixo poder aquisitivo dentro de um ambiente de inovação tecnologia, criatividade ciência, disruptividade como você mesmo citou no início né? e sempre uh, é uma geração que tem muito a nos ensinar e eu aprendo muito com essa geração que vai na Campus Party é uma geração que uh, ela já é, ela já nasce sustentável, ela já nasce apoiando a governança e ela não quer estar alinhada com empresas que comprem créditos de carbono ela quer estar alinhada com empresas que de fato tomem atitudes que se preocupem com a questão ambientais então é muito mais do que simplesmente você falar qual é a sua cultura mas você deixar transparecer qual é a sua cultura e é esse... É esse tipo de cultura que eu acho que essa nova geração que, que vai na Campus Party, essa geração mais jovem, é esse tipo de cultura que, essas, que essa geração vai demandar das empresas. E as empresas têm que se preparar para isso. Né? Eu converso com algumas empresas é, e, e, para patrocinar a Campus Party e de cada 10 empresas, eu posso te falar que nove falam para mim que eles têm problema de recrutamento e retenção de programadores. Né? Uh, que está faltando profissionais no mercado. E aí eu falo para eles, olha, eu posso te ajudar a criar lead né? de programadores para vocês entrevistarem através da Campus Party. Agora, o recrutamento uh, é algo que foge ao meu controle. Né? É O recrutamento é com vocês, vai depender do que vocês estão procurando, o perfil de, 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 de leads que eu posso gerar para vocês. Agora, tem um outro item que é uh, a retenção. Hoje, esse jovem, ele não está mais procurando o um emprego como era uh, na minha época. Na minha época, o jovem procurava o um emprego pelo salário. Né? Hoje, o salário você pode escolher. Você tem a empresa A, B, C ou D pagando o mesmo salário para você. Né? Uh, a questão não é mais o salário. Hoje, o jovem já está procurando o, o emprego pelo propósito. Então, qual é a empresa que de fato está tomando as atitudes sustentáveis, atitudes ambientais, as atitudes de inclusão social, que realmente está incluindo as minorias dentro do seu uh, uh, quadro de funcionários, que está dando, uh, uh, que está tendo ações conscientes contra a homofobia, contra uh, uh, o racismo, contra diversos tipos de a atitude que no passado aconteceu muito dentro das empresas e eram negligenciado esse tipo de atitude. Então hoje o jovem para ele se reter dentro de uma empresa para ele estar junto, a empresa precisa de fato estar colocando em prática essas atitudes que estão englobadas dentro dessa sigla que hoje está tão mencionada que é o SG. A empresa tem, de fato, essa cultura ou ela está só na parede e isso não acontece no dia a dia? Acho que é um pouco do que essa geração está procurando. Quem é que, de fato, assumiu isso como uma verdade, uma cultura e vai fazer isso acontecer?
0: Perfeito. Bom, Tonico, nós estamos aqui terminando, mas eu gostaria de fazer aqui uma, uma, uma última pergunta, porque o, o, o Campus Party sempre foi um outdoor de marcas, né? Foi sempre uma grande, um grande show, uma grande exposição de, de marcas, principalmente da, da área de tecnologia. Né? Como você falou que está conversando com, seus, com as empresas, né? como é que você está vendo a reaproximação das marcas com os públicos de tecnologia? Como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo aí do, do momento híbrido?
1: Olha, é, tá, ainda está uh, com muito medo do que está para acontecer. Eu vejo as empresas ainda receosas, mas olhando para 2022. Tem empresas, que eu converso, que eles estão proibidos de ir a eventos, estão né, proibidos de ir para escritório, ainda estão trabalhando no home office, mas eles são, uh, com algumas autorizações, eles são permitidos de participar. Eles já estão olhando para... 2022, 2021: poucas empresas estão dispostas a apoiar essas iniciativas. Uh, Para 2022, eu já vejo uma gana muito mais ascendente uh, e uma vontade de estar tá, uh, trabalhando. Mas, uh, como tudo uh, mudou, né? uh, essa participação vai mudar também. Né? Uh, quando a gente, em 2019. Poucos queriam stand, né? Acho que stand já virou coisa, coisa do passado, a gente está mais preocupado em experiências. Como é que eles podem criar experiências dentro desses eventos e como é que eles podem atrair os, os campuseiros, as comunidades, para se engajarem com essas experiências? Muito mais que a visibilidade de marca, como você citou aí brincando no começo, que é sempre um outdoor de marcas. Né? As marcas não querem mais saber de visibilidade. Elas não querem saber se o logo dela vai estar grande, médio ou pequeno. Mas elas querem, elas querem saber de experiência e como engajar, de fato, essa comunidade.
0: Perfeito. Bom, eu, Tônico, eu acho que a gente é, é, deu uma boa pincelada do que vai ser o campus parte de agora e do futuro, né, e esperamos que as coisas retomem aí ao novo normal, né, como você falou, o mercado de, de, de que aproveite as experiências para ter o melhor retorno possível para, para as pessoas os profissionais, né, e gostaria de, de agradecer a sua presença e deixar aqui a sua, a sua última mensagem.
1: Bom, obrigado, Claudinei, obrigado pelo convite, pelo espaço, mais uma vez. É, minha mensagem é convidando todos a estarem conosco, seja no digital ou no presencial, no IMB, é, de 11 a 15 de novembro. Dias 11 e 12, no digital, 13, 14 e 15, presencial e digital. Quem quiser estar com a gente será muito bem-vindo, vem para Campus Party, vamos reescrever o código fonte do mundo juntos. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Tônico. Até a próxima. Valeu, Claudinei. Um abraço. Obrigado.
0: Esse foi o episódio de hoje do The Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir The Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.